0: Vítame všetkých fanúšikov a priaznicov vesmíru pri 51. dieli Slnečnej zostavy. Ja som Matúš Toderiška. Ja som Marian Psar. A dnes máme už teda 51. diel.
1: Nie je to prvo číslo, ak na to myslíš.
0: Nie? Uh, dobre, to š... mi až teraz napadlo, keď si povedal. Dobre, dobre, som rád, že máš tieto grify. Uh, a o čom sa dnes budeme rozprávať, Marian? Dnes si porozprávame o jednej zaujímavej
1: šťavnatej misii, Áno. volá sa Juice uh-huh. a ide o sondu, ktorá príde k Jupiteru aj ho mesiacom. A je to zaujímavé, tá cesta k nemu bude trvať dlhšie ako samotná misia. Uh-huh. A my si všetko povieme. Dobre, a prejdem ešte nejak stručne e, k aktuálnym veciam. Áno, aktualita je taká, že my sme vám streamovali naživo možný štart e, Starshipu s, e, so Super
0: Heavy Boosterom, ale? Ale e, zamrzol ventil tlakový na poslednú chvíľu takže sa tento štart neodohral. A aktuálne je plánovaný na zajtrajšok v našom ponímaní, keď toto nahrávame 20. apríla. Štvrtok. A štvrtok, ale asi to zajtra nebudeme môcť sledovať, takže dúfame, že ani zajtra to A Sme veľmi selektívni, čo sa týka hej. držania palcov. Ale každopádne, keď budete počuť túto epizódu, tak už možno starší bude mať túto svoju prvú Maiden Voyage Máme na to nejaký slovenský výraz? Pánenskú cestu? Hej, um, mm-hmm. neviem, či sa tak povie, proste tú svoju prvú cestu budeme, budeme mať už za sebou možno. Hovorí možno? sa to takto v angličtine, že Maiden Voyage? Áno, OK. Si nikdy nepočul? Ty si to študoval, nie? Ja. No, Dobre, myslím, že si zbehli vo svete. Ja poznám iba Iron Maiden. No áno, takže akurát je to plánované na toho 20. apríla. Uvidíme, ako to dopadne. V tej Bokačike je teraz veľmi veľa ľudí. Všetci, všetky naše verzie zahraničné sa tam akože zo Spojených štátov pozbiehali a podobne. No bude to veľký, veľký ruch a rachot, keď to bude štartovať. SpaceX na svojej stránke ešte k tomu prvému testu napísali, že keď odpočítavanie dosiahne nulu, tak... Zabava je zaručená, alebo nadšenie je zaručené. Mm-hmm. Takže e, držíme palce a však budeme o tom dávať nejaké aktualizácie priebežne. Bude určite novinka v ďalšej časti, Tej
1: sa tej druhej. Ja opäť dvíham hlavu smerom na oblohu, ako vždy. A chcem vám upremiť do pozornosti meteorický roj Liridy, ktorý úplne nečakane bude vystreľovať zo súhvezdia Lyra. A... Wow. Tieto liridy budeme môcť v maxime pozorovať dnes, keď vychádza táto časť teda v nedeľu. Ten nejaké maximum potrvá do útorka, takže ak nás počúvate neskôr, tak už nestíhate. A ideálne podmienky budú v druhej polovici noci, keďže teraz nám lira pomaličky vychádza nad obzor na začiatku a zároveň e, mesiac bude po nové alebo tesne pred, takže uh, obloha nebude osvietená a my sa môžeme tešiť na nejakých 20 až 25 meteorov za hodinu. Pláno Ale... ešte ísť niekam? Ja to môžem vidieť z balkóna, takže určite sa pozriem.
0: Áno, má, správny výhľad, hej? Futbol, mám úplne výhľad.
1: najlepší výhľad na južnú oblohu. Od, vlastne od východu po západ mám panorámu.
0: To je pravda, hej.
1: Hej. Super. Takže asi to neodfotím.
0: To by muselo byť velikánske šťastie. Uh-huh. Jasne. Daj si telefón, vieš, na časozber na celú noc a... Uh-huh. Odfukne mi ho vietor zo siedného poschodia. Alebo... Ale prídu holuby a... Ježiš, fuj. No. Dobre, a teraz... Tak, dobre. Dobre, toto máme za sebou, Marian. Teraz na niečo šťavnatejšie, presne, ako si povedal. Poďme sa baviť o misii Juice. Čo to znamená? táto skrátka. Juice znamená Jupiter Icy Moons Explorer a tí,
1: čo už trošičku viete po anglicky, viete, že to znamená, mne to teraz strašne vypadlo, Explorer. <laughs> no je to misia ktorá, misia, ktorá bude skúmať ľadové mesiace Jupitera. Uh-huh. Uh, štart sa udial teraz, 14.4. o 14.14 nášho času. Uh, štartovali, sme, štartovali sme z Guajanského vesmírneho strediska vo francúzskej Gujane, uh, uh-huh. z miesta Kuru, odkiaľ štartoval, tuším, aj web. Áno. V spolupráci teda s Európskou vesmírnou agentúrou a Airbus Defence and Space, ako hlavným dodávateľom, bolo to na rakete Ariane 5. Bol to posledný štart vedeckej misie ESA s použitím vozidla Ariane 5 a očakáva sa, že ho pôjde o
0: predposledný štart celej tejto rak v živote. Áno. Už iba jedna, jeden let by tam mal byť. Myslím, že pre nejakú, neviem, či americkú bezpečnostnú agentúru alebo pre takého. Už tento rok by mala štartovať Ariane 6. Hej. Takže áno, nice. čiže neviem, či je správne povedať, že najskôr predposledný, lebo uh, jedne, že by tá posledná raketa vybuchla, hej, ešte predtým, takže uh, oni ich proste viacej už nevyrobia. Teda misia je plánovaná na štúdiu mesiacov Ganymedes, Kalisto a Európa,
1: to sú tie tri galilejské mesiace, ten štvrtý je Io, ktorý je tak blízko pri Jupiterovi, že vlastne on ukazuje aj vulkanickú
0: činnosť. No, akože... Že... Tá misia Jus má hľadať podmienky na život, hej, Na týchto hej. mesiacoch galilejských a jo je najvukali- najvulkanickejší objekt mm-hmm. teda v slnečnej sústave, ak sa nemýlim Myslím, že tam je že najvyššia sopka v celej slnečnej sústave a tak, lebo je tak blízko k Jupiteru, že on vlastne rozťahuje a stiahuje svojou gravitáciou jeho tú celú planetu a časť mm-hmm. tejto kinetické energie sa zmení aj na tepelnú energiu Prezident, a tak. potom máš všade sobky.
1: <laughs> no teda, JUSS bol vypustený 14. apríla, e, následne bolo potvrdené navedenie na správnu dráhu, odpojenie od druhého stupňa, stabilizácia orientácie, príjem signálu zo sondy pozemnou stanicou a rozloženie oboch kridel solárnych panelov. Tie majú 85
0: m štvorcových. No, musia mať. To je minimálne. Lebo e, akurát som, som to počul minule, že vlastne oni tam musia mať veľa tých panelov že okolo 85 m mm-hmm. čtvorcových ale že donedávna ešte to nebolo možné pri Jupiteri používať solárne panely, lebo technológia musela pokročiť, aby dokázali tie solárne pa- panely si zobrať z toho Slnka to, čo potrebuje tá sonda. Hej? Že potrebu- Nemali sme také kvalitné tie panely. Aha. Čiže do- donedávna sa ešte posielali uh, tieto družice, ktoré mali v sebe takzvané tie RTGčka. Tí motory. To je taký ten nukleárny reaktor, ktorý nemá žiadne pohyblivé časti. Tepeľný. V skratke, úplne v skratke, v v roku 35
1: <laughs> sa dostaneme ku mesiacu Ganymedes a obdobie celej tejto prevádzky tohto, tejto misie JUICE sa bude prekrývať s ďalšou misiou NASA Europa Clipper, ktorá sa teda vydá k mesiacu Európa. Oni si povieme niečo, táto misia by mala vyštartovať budúci rok. No a zároveň JUICE je teda najväčšia sonda, ako ľudstvo poslalo do hlbokého vesmíru. Cesta Juiceu bude k Jupiteru trvať asi 7 rokov, 7-8 rokov zahrnie viacero gravitačných manévrov, aby bola schopná dosiahnuť správny smer a rýchlosť. Tuto ide byť zaujímavé, lebo taký bežný laik si povie, že vystrelíme družicu zo Zeme a pôjde rovno na Jupiter. Ale to zďaleka nie je pravda. Uh-huh. Tak poďme si povedať teda časovú os, čo sa udeje a potom vám priložíme aj krásne grafické znázornené všetky tie oblety, prelety a gravitačné zrýchlenia a spomalenia. V auguste 24 dokončí táto družica prvý orbit okolo Zeme a okolo mesiaca trošku zmení trajektóriu, to nás vystreli smerom k Venuši. V auguste 25 preletíme okolo Venuše, uh, za ďalší rok urobíme ďalší orbit a vystreli nás to až cez pás asteroidov.
0: Tam so sa dostaneme dvakrát. So mi páči sa mi, ako teraz o tej sonde, ako také tie mamičky, ktoré... No, ja, rodičovský, ja, rodičovský plurál. Áno, rodičovský plurál, he. Hej, v septembri 26 sa
1: táto držica opäť vráti k Zemi, aby trošku pozmenila svoju dráhu. A do roku 2029, do januára, urobí štvrtý orbit okolo Slnka. No, v januári 29 poslednýkrát sa od, odbremeníme od gravitačného poľa Zeme, ktoré nás vystreli a ideme smerom na Jupiter. Odbremeníme? Odrazíme? No. Skôr? Ja, ja som si hneď uvedomil, že som povedal od januára 29 do júla 31 budeme smerovať na Jupiter cez pás asteroidov a pravdepodobne e, urobí nejaké skúmania okolo asteroidu Róza. Rosa, Rosa. No a v júli 31 sa dostaneme ku, ku Ganymédovi. Tam Jus urobí prvý z 12 orbitov. E, urobí tam aj jedno spomalenie e, v spolupráci so svojím motorom. Tam bude brzdiť nejakých 800 metrov za sekundu, aby sa úplne nevykotila z tej obežnej dráhy. Uh-huh. Uh, v júli 32 uh, urobí prvý prelet okolo mesiaca Európa. A v júli 32 až december 34 vychýli svoju dráhu do inklinácie, aby bola trošku nad tou ekliptikou. To môžeme nazvať tých mesiacov okolo, uh-huh. okolo Jupitera. No a v decembri 34 sa dostaneme na orbitu Ganymeda a táto sonda bude obiehať okolo mesiaca tak, že Slnko bude kolmo na orbitu a tým pádom sa nikdy nedostane do tieňa ale niekedy nastane zatmenie Jupiterom, takže to bude, uh-huh. to bude taká zábavka sledovať. Hada má aj dosť batériík založných. No a v roku 35 bude teda cirkulárne obiehať okolo Ganymeda. No teraz sme z ňou mali fotky, že 100 metrov na pixel, teraz tu bude že 10. Uh-huh. Takže a pok- zmapovali sme len nejaké percento povrchu, takže Teraz, teraz si to fakt, že podrobne pozrieme a na konci misie ju pustíme dole a spadne niekde na Ganymedes. Ak tam objavíme známky života, budeme dávať veľký pozor, aby sme ju hodili
0: tam, kde nemôže kontaminovať nič. Čiže sa to môže zmeniť ešte... Hej. Neviem, či zmeníme miesto na Ganymede alebo pôjdeme niekde úplne inde. Scott Manley vo videu, ktorý si mi posielal, hovoril, že pravdepodobne tam budú
1: hľadať nejaké... Alebo sa trvanie misie predlží, ako to býva zvykom, teda mm-hmm. celkom dobrým a radostným. Mm-hmm. Zabava je, že ten let tam bude trvať nejakých 8 rokov a samotná práca trvá nejakých 3,5.
0: No, no ty, vlastne čo, čo si hovoril, tak ja som chcel ešte dodať k tomu, že si to treba predstaviť tak, že tá sonda... Ju vystrelíme a ona nemá dostatočnú rýchlosť, aby sa dosi, dostala k Jupiteru, uh-huh. tak robí jednotlivé tie manévre okolo Venúše Zeme, Venuše, uh-huh. Zeme a vlastne vždycky ona ide k tej planete tak jak, tým smerom, ako ona sa otáča. Uh-huh. Čiže ona, keď je okolo tej planety, tak tá planeta, keby ju šuchne trošku, je dá zo svojej kinetickej energie uh-huh. otáčať, čiže uh-huh. hej, keby si mal dosť sond, ktoré by oblietali okolo planety, by mohli zastaviť teoretickú rotáciu. hej, Že by si zobrali všetko toho uh-huh. z, z jej pohybu, ale keby to by si musel mať, hej, to by sme sa bavili o miliardách, hej. Hej. Ale potom je vlastne dôležité to, že ona keď príde k tomu Jupiteru, tak okrem toho, že bude mať ten extra zážeh motora, aby tam nejakých tých 800 metrov za sekundu mm. dala preč, tak ona bude aj používať tie prelety okolo jednotlivých tých mesiacov, mm. aby zase tú rýchlosť, ktorú získala, tými komplikovanými obehmi, stratila. Hej, hej. A už počas týchto spomaľovacích manévrov bude teda, myslím, že bude okolo Jupi- Európy sa spomaľovať, nie? a hej, takto, hej. Čiže už v týchto momentoch bude mať príležitosť robiť nejakú dobrú vedu alebo porobiť fotky aspoň. Aj, a k tej róze, v, vlastne ona, keďže poletí cez tento asteroidový pás, ktorý je medzi Marsom a Jupiterom, tak tam by mala byť príležitosť odfotiť tú rózu, ale myslím, že ešte nie je jasné, že či sa rozhodli, že toto spravia, lebo možno by to vyžadovalo nejakú, neviem, nejaký extra, nejak, ne, minúte nejakého extra paliva. Mhm. A to by mohlo ohroziť uh, misiu samotnú. Ale bolo by to zaujímavé vidieť uh, uh, fotku tejto... <laughs> Ružičky. To je možno rúža malého princa, vieš. A ja som myslel tú rúžu, čo bolo na
1: Tu pre nevestu? tu? Ne, ne.
0: <laughs> <laughs> je to pleasure a nie je to guilty.
1: Ale vráťme sa k našim obľúbeným mesiacom. teda, že Čo vlastne bude naplnením misie Juice? No, teda hlavné vedecké ciele, pre, hlavne pre Galimedes a v menšej miere pre Kalisto, budú charakterizácia oceánských vrstiev a detekcia predpokladaných podpovrchových rezervárov vody. Budeme topograficky, geologicky a kompozične mapovať povrch, študovať fyzikálne vlastnosti ľadových kôr, budeme zisťovať charakteristiky vnútorného rozloženia hmoty, dynamiky.
0: A... No, lebo tam je dôležité to, hej, hm. podľa povedať, že, že tie mesiace... Majú proste, sú pokryté celé ľadom.
1: Uh-huh.
0: A pod tým ľadom je voda. A keď sme hovorili, že jo, tým, že na gravitačne pôsobí uh, a že je uh-huh. tak blízko, uh-huh. tak ono to ten vulkali, vulkanizmus, ale taká Európa, alebo Ganymedes, tak na nich stále pôsobí gravitačne. Čiže tie oceány, aj keď sú, sú hore zmrznuté, tak dole môžu byť teplé. Ano. A tam by mohol, aký tento mm, možno, ráčik... Čer- Červiček... <laughs> meniavka, planktonik žiť. Už chcel by som vidieť, jak vyzerá mimozemský život na, na takomto mesiaci už len. To bolo. že, mm-hmm. vieš, ako, že mi, či sa tá evolúcia vybrala rovnakým smerom alebo či sa vybrala iným mm-hmm. smerom. Hej. A... <laughs> bolo by to fascinujúce, keby sa niečo podarilo nájsť, kým uh... žijeme. Áno. Kým nevoniame fialky zo spod. To... <laughs> <laughs> Dobre, ja ešte dokončím. Budeme skúmať aj
1: tú minimálnu atmosféru Ganymeda a taktiež jeho vlastné magnetické pole a jeho interakcie s jupiterovskou magnetosférou. Pri Európe je tam dôraz skladený na chémiu, nevyhnutnú pre život, vrátanie organických molekúl a budeme sa snažiť pochopiť tú tvorbu povrchových prvkov a zloženia toho nevodného ľadového materiálu. Juice poskytne prvé podprchové sondovanie mesiaca, vrátanie prvého účenia minimálnej hrúbky ľadovej kôry v posledných vulkanických
0: aktívnych oblasť. Okay. Chcel si niečo dodať? Či? Ja som iba chcel povedať, že, vlastne, že ten žús, on, že on není, uh, nemá nutne uh, na sebe vybavenie, ktoré vie detekovať život, ak som to správne pochopil, mm-hmm. a že má na sebe skôr vybavenie, ktoré vie detekovať, že podmienky vhodné pre život. Hey, ne, alebo že... nepriamo ho sledovať. Áno, nepriamo ho sledovať.
1: Super, že si naviazal, pretože sa dostávame k prístrojom, ktoré tam Aha. budú naložené. Uh, je ich 11. Prvý sa volá, volá Janus, ako košický bránkar. Budem hovoriť aj anglické názvy. Jovis a uni. Undiscrutator. Okay. Myslím, že
0: to je po latinsky, ne po anglicky. Hey,
1: hej, hej, akože zvyšné názvy sú po anglické, neviem. Podľa mňa si to dali tak do aby im pasovali písmenka, aby to vyzeralo.
0: Hey, ja som inak úplne mimo témy, ja som minule našiel jednu stránku, kde sú iba, že absurdné akro- astronomické akronymy, okay. ktoré niekto povymýšľal a tam sú tiež akože perly. Ak nezabudnem, tak pripojíme k epizódke. Tak, teda Janus je optický kamerový systém na sledovanie morfológie
1: a procesov na povrchu mesiacov a na mapovanie oblačnosti Jupitera. Má 13 filtrov, zorné pole je 1,3 stupňa a pri snímkovaní z obežnej dráhy Ganymedu bude mať rozlíšenie 2,4 metra, pri Jupiter približne 10 kilometrov. Potom tu máme môj obľúbený MAIS. Moons and Jupiter Imaging Spectrometer, teda zobrazovací spektrometer vo viditeľnom a infračervenom spektre ktorý bude pozorovať javy v atmosfére Jupitera a charakteristiku ľadu a minerálov na povrchu mesiacov. Tam zase máme rozlíšenie 25 metrov na Ganymede a približne 100 km na Jupitery. Taktiež sa tam nachádza ultrafialový zobracovací spektrograf UVS na charakterizáciu zloženia a dynamiky exosfér ľadových mesiacov. Bude študovať aj polárne žiary Jupitera a skúmať zloženie a štruktúru vrchných jeho atmosféry. Uh-huh. Ďalej tu máme Submillimeter Wave Instrument, SWE, to je mikrovlnný spektrometer, ktorý bude skúmať teplotnú štruktúru, zloženie a dynamiku atmosféry Jupitera, a tiež exosféry a povrchu ľadových mesiacov. Potom je tu taký vyfintený prístroj, volá sa GALA. <laughs> Ganymed Laser Altimeter, to je laserový výškomer, na štúdium slapovej deformácie Ganymedu a topografie povrchov ľadových mesiacov.
0: Mm-hmm, to je presne, ako som hovoril, neviem, slap, slapovej, slapovej hej, to je mm-hmm. presne to, že ten gravitácia toho Jupitera tak splošťuje a rozťahuje tú planetu. To je to, čo robí mesiac s prílivom a odlivom. Áno, áno, v podstate. Ale čo aj, aj Zem pôsobí nejak ano. na mesiac, len nemá oceány, takže... <laughs> ne- nevieme to vidieť. Hej. Takže budú merať vlastne týmto inštumentom pravdepodobne, ako sa v rôznych nejakých fázach svojej orbity ten mesiac deformuje pod vplyvom gravitácie Jupitera.
1: Yes. Potom tu máme RIME, r Radar for Icy Moons Exploration. To bude ľadom prenikajúci radar, ktorý bude študovať podpovrchovú štruktúru ľadových mesiacov až do hĺbky 9 kilometrov. Čo to není málo vôbec. Na ceste mm-hmm. do Marianskej priekopy, keby bola zamrznutá. <laughs> Potom máme JMAG, Juice magnetometer, teda magnetometer, ktorý bude študovať magnetické pole Jupitera a jeho interakciu s magnetickým poľom Ganymeda a taktiež bude študovať podpovrchové oceány. Potom je tu zajímavý e, nástroj PEP, Particle Environment Package. To bude sada šiestich senzorov na charakterizáciu plazmového prostredia systému Jupitera. A tam máme slovenskú kolaboráciu, lebo vedeckí pracovníci oddelenia kozmickej fyziky, ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Tam vyminuli takzvaný antikoincidenčný modul, ktorého úlohou je detekcia zásahov vysokoenergetickými časticami. No a bude slúžiť na indikáciu zhoršenej presnosti istých meraní pri preletoch cez intenzívne radiačné pásy, ktoré tam sú v dôsledku magnetického polia Jupitera.
0: Aha, čiže Anticoincidence modul to je akože že protináhodový modul, hej? hej. Že nejaká náhodná častica nepokazila výsledky meraní. My gratulujeme inak pánom Skôšic. Super úspech. Yes. A keby ste chceli viac... Tak... Teda aj dámám, aj dámám.
1: Ja neviem, Určite čo, aj dámám. Máme článok na živé SK, takže to tam nájdete. je Relatívne čerstvý si myslím. Potom toto máme RP2TVI, Radio and Plasma Wave Investigation, to je zariadenie pre výskum rádiových emisí a plazmového prostredia Jupitera a ľadových mesiacov pomocou sady senzorov. No a ešte tu máme troch fešákov, alebo fešandy, 3GM, Gravity and Geophysics of Jupiter and Galilean Moons, to znamená prístroj na štúdium gravitačného poľa Ganymedu, bude sledovať rozsah podporuchových oceánov na ľadových mesiacov a štruktúru atmosféry a ionosféry Jupitera a jeho mesiacov. Zahrňa transponder, ultrastabilný oscilátor a akcelerometer s vysokou presnosťou. Ak tieto slova niekomu spravili radosť, som tiež rád. Potom tu máme Pride. Ten bude asi pestrofarebný. Planetary Radio Interferometer and Doppler Experiment. To bude experiment s využitím Interferometrie s veľmi dlhou základňou príjmaním odrazu špecifických rádiových signálov pre výskum gravitačných polí Jupitera a ľadových mesiacov. Povedal som nejakú vetu, ktorá niečo znamená.
0: Čo je to znamená? Interferometria s veľk- veľmi dlhou základňou, Marian, si to mohol lepšie preložiť aspoň a pochopiť.
1: Long base uh, interferometrie... No? Neviem, nech nám povedia fyzici. Uh, a potom je tu Radem, Radiation Heart Electron Monitor. To je radiačný monitor na zaznamenávanie tokov elektronov, protonov a ťažkých iónov v systéme Jupitera. Všetci títo pomocníci nám budú teraz... Teraz ešte spínkajú, ale keď sa uh-huh. v tom roku, čo 2031, konečne dostanú. Proste budeme mať po 40-ke, keď sa zobudia. Wow, to som si takto neuvedomil. Dobre, má tuž Marian s rodinami. Už budú vtedy a vám vám povedia v 478. epizóde, že ha, Juice je pri Upitérii, čo ďalej? Nebudem mať čas prísť, bo pôjdem po deti do školy. (síň) (síň) Kámoško, aj aj to za nás náhra s našimi hlasmi. Taktiež ďakujem pri tvorbe tejto epizódy ChatGPT, ktorého som sa spýtal, že povedz mi presnú timeline, ako budú vyzerať tie tie gravitačné zrýchlenia a spomalenia. A on mi to krásne vypísal. Akurát problém je, že on je nakrmený starými dátami a rátal
0: so skorším štátom, takže som si to usal aj tak vyhradávať osobitne. Zase ťa zničilo to, to, to čo ťa ničí celý živlný Maria, Nedochvíľnosť, ale tentokrát to nebola že... tá tvoja. <laughs> <laughs> čo, GPT sa za, uh, zadrbáva. Ale pekne, že si to chcel takto využiť. A ja ti ďakujem, že si nám povedal niečo o tejto veľmi misii, emisii, ktorá, ktorú budeme, bude toho veľa najbližších rokov čo sledovať. Stále niečo teraz posielajú do vesmíru. Je, furt A, vyletí, že... furt čo medzi tým príde niekam, tak my to radi opíšeme. Aj. Ďakujeme vám za vašu priazeňu už pri 51. epizóde Slnečnej zostavy. Ja som bol Matúš Taderyška. Ja som bol Marian Psár. Vy ste počúvali epizódku o Jonesa. Čaute.